0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história E mais de 12 mil clientes E que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e venha conhecer melhor o nosso trabalho de assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos, o meu código lá na XP é o 36194 e ao som de Ken Wayne Shepard, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 11 de dezembro, faltam 20 dias para acabar o ano e 13 dias, menos de duas semanas, para o Natal. Muito bem, são 6 horas e 10 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é dia nacional do tango, claro que comemora na Argentina essa data, né? em homenagem ao nascimento de Carlos Gardel, um dos músicos mais famosos e influentes do gênero. Carlos Gardel nasceu em 11 de dezembro de 1890 e a sua contribuição para o tango é amplamente reconhecida. Ele era um cantor, compositor e ator argentino, muitas vezes considerado uma figura central no desenvolvimento. E na popularização do tango, que é um gênero musical e uma dança que tem raízes profundas na cultura argentina. Aqui no Brasil é dia do engenheiro, por duas razões distintas. Primeiro, por ser o dia de São Vicente, padroeiro dos engenheiros. E segundo, pelo decreto-lei número 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regulamenta o exercício profissional da engenharia, arquitetura e agronomia no Brasil e também é frequentemente citado como um motivo para a escolha desta data. Também é Dia Nacional das APAES, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, sociedades civis, filantrópicas, de natureza cultural, educacional e assistencial. Além de Pais e Amigos dos Excepcionais, Toda a comunidade pode contribuir na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O objetivo das APAES é promover ações de prevenção, diagnóstico, reabilitação, tratamento e inclusão social de pessoas com deficiência. A instituição oferece educação especial e estrutura para tratamento de deficientes físicos e intelectuais. E, por fim, comemora-se hoje a emancipação política no município de São Miguel, no Rio Grande do Norte e a fundação da cidade de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, na divisa com o estado de São Paulo. E quem nasce lá é um bataguaçuense. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para se juntar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe ST, e aproveitar a caixinha de sugestões aqui, o que que tu achou deste episódio, especialmente para você que me ouve pelo Spotify, então aproveita aí para deixar a tua crítica, a tua sugestão, deixar o teu feedback, pedir tua música para ser tocada aqui na abertura, e já queria agradecer de antemão as 701 avaliações... Que tivemos no Spotify Muito obrigado a vocês que completaram aí As 700 avaliações E não esquece de clicar no coraçãozinho Para seguir a gente, tá legal? Ao som ainda de Kenny Wayne Shepherd, Nós vamos destacar agora As principais notícias do mercado financeiro É isso aí, gentalha, gentalha, gentalha Vamos operar principais bolsas asiáticas abriram a segunda-feira no terreno positivo, com exceção ao índice Hang Seng lá em Hong Kong e com os futuros em Wall Street registrando movimentos modestos no início de uma semana, que será movimentada por indicadores e reuniões de bancos centrais que irão testar o otimismo entre os investidores de que as taxas de juro cairão em breve. As mineradoras estão entre os destaques negativos na Europa, refletindo a queda do minério de ferro, após dados econômicos decepcionantes da China. Na Ásia, as ações chinesas registraram ganhos com um aumento nos volumes de um fundo negociado em Bolsa que monitora ações estatais, alimentando a especulação de compra por fundos estatais. O sentimento também pode ter aumentado depois que a mídia local informou que um fundo de rede macro chinês disse que o mercado de ações do país está oferecendo agora uma, abre aspas, oportunidade única em 20 anos. Os investidores estão aguardando uma semana repleta de dados de inflação nos Estados Unidos na terça-feira, a decisão de política do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil aqui na quarta-feira e números de vendas no varejo americano na quinta-feira. As decisões políticas do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra também movimentarão a semana. O S&P 500 coroou a sexta semana no terreno positivo, na sexta-feira, a mais longa sequência de ganhos desde novembro de 2019, depois de dados sólidos sobre a folha de pagamento apoiarem as especulações de que a maior economia do mundo será capaz de evitar uma recessão. Os contratos de swap mostram agora uma probabilidade de 40% de o Federal Reserve cortar as taxas em março, abaixo dos mais de 50% anteriores aos dados econômicos. A diminuição da inflação e dos dados de emprego nos Estados Unidos no mês passado convenceram os investidores de que o Federal Reserve já não deve aumentar as suas taxas, desencadeando apostas de que os cortes de pelo menos 125 pontos base devem ocorrer nos próximos 12 meses. O petróleo vai ampliando os ganhos desta sexta-feira, quando se recuperou com o relatório de emprego dos Estados Unidos, mas ainda encerrou a mais longa série de perdas semanais desde o final de 2018, em meio a sinais de que a oferta está começando a superar a demanda. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de ACDC. Muito bem, começamos pelo Estadão. Milei indica choque econômico doloroso para zerar déficit na Argentina. O novo presidente recebe uma economia cuja inflação passou os 142%. A pobreza está em 40%. Há descontrole cambial, falta de reservas em dólares e uma dívida bilionária com o FMI. E tu achando que a tua segunda-feira ia ser complicada? Imagina o Javier Milley assumindo no meio desse cenário catastrófico deixado pelo seu antecessor, o seu Alberto Fernandes, né? Vamos em frente. Órgão do governo Lula que fiscaliza fundos de pensão, afrouxa regras e dificulta a punição por ilícitos. The Economist: China e União Europeia estão à beira de um conflito comercial gigantesco como a China fez desaparecer uma crise de desemprego entre os jovens. Ministério descarta risco de novo rompimento em Mina da Braskem, em Maceió. Especialistas contestam. Uh, quem quer ser um milionário, Júlio Dutra, é primeiro a vencer prêmio de um milhão. Veja a trajetória. Lindenberg rebate Haddad após ministro e Iglesias discordarem sobre meta fiscal. Uh, má gestão de dirigentes marca a temporada 2023 do futebol brasileiro, das personas do futebol, o Cartola é quem mais falhou na temporada, são os fracassados do ano, e aí tem a imagem aqui, imagino que seja do presidente do Santos Futebol Clube acho que ex-presidente, né porque lá teve eleição uh, no final de semana como também teve no Esporte Clube Internacional como a Rússia incentiva as tensões entre Venezuela e Guiana sem sujar as mãos Lula lança slogan Brasil é um só povo, após PT defender polarização com o bolsonarismo. De acordo com o SECOM, o objetivo é transmitir mensagens de paz e reconstrução de laços. Acho que não vai servir de muita coisa não o novo slogan. Como Xi Jinping se enrolou na China, modelo entrou em colapso por sede de poder. Uh, modelo chinês parecia o híbrido perfeito entre capitalismo e comunismo é a coluna do Moisés Naim vamos a fora de São Paulo commodities fortalecem a indústria e Brasil vira supermercado do mundo país lidera a exportação de comida industrializada, siderurgia e petróleo também avançam Senado deve sabatinar Dino e Gonê juntos em formato superficial e inédito para STF e PGR sessão conjunta na próxima quarta-feira tende a agilizar o processo e reduzir embates diretos. Leitura conservadora da lei marcou a atuação de Gonet em comissão sobre mortos da ditadura. Indicada a PGR avaliou indenização a Herzog e Manuel Fiel, mas não a Lamarca, Marighella e Zuzu Angel. Veja a pergunta sobre atuação na política e 8 de janeiro que Dino pode responder em Sabatina. Chuva em show de Paul McCartney provoca saída antecipada de fãs em São Paulo. Novo grupo de brasileiros e palestinos deixa a faixa de Gaza e chega ao Brasil. Lula libera empresa de Joesley a comprar energia da Venezuela e Brasil pagará mais caro. São Paulo tem previsão de temporal e risco de alagamento nesta segunda. Como amigos, desarmaram a polarização política que abalou a música sertaneja. Leonardo, Chitãozinho e e Zé de Camargo e Luciano encerram turnê em São Paulo. Vamos de Valor Econômico, análise Milley a cena com choque econômico imediato e pede dois anos para entregar resultados. O presidente diz que, por 18 a 24 meses, argentinos pagarão consequências do arrocho. Mina da Braskem cede sob a lagoa Mundau. População pode ficar tranquila, diz prefeito de Maceió. Ondas de calor acendem alertas para aumentos intensos na conta de luz. Inteligência artificial generativa promete sugerir decisões ao TCU. O tema dos combustíveis fósseis será termômetro desta cópia de secretária do Clima do MMA, Ministério de Minas e Energia, imagino eu, né? Vamos agora para O Globo. Colômbio Fernando Gabeira, Planeta Ferve, e me pergunto, será que conseguimos? Lauro Jardim, 20% dos brasileiros acham o meio ambiente bem preservado nas cidades. Joaquim Ferreira dos Santos, dezembro é cheio de afeto, pelo menos no vocabulário. Rodrigo Capello, o xadrez da queda de Edinaldo Rodrigues na CBF. O Congresso vota esta semana pautas que podem elevar receitas do governo em 47 bilhões de reais em 2024. A DAD intensifica articulações por aprovar medidas como taxação das bets e medida provisória do ICMS. Indicados por Lula, Dino e Gonê entram na reta final por votos rumo ao STF e a PGR. O etanol é o novo petróleo e o Brasil é a Arábia Saudita, diz CEO da Ativos. Malu Gaspar Zelensky tentou se reencontrar com Lula em Brasília antes da posse de Milley. Oriente Médio comprando o silêncio por dentro do plano de Israel que permitiu o financiamento do Hamas. Uh, após coalizão, Lula enfrenta a desavença entre aliados em nove estados. Banco Central se reúne e deve reduzir juro para o menor patamar desde março de 2022. Estamos de poder 360. Uh, Bolsonaro tem lugar de destaque na posse de Milley. Milei corta ministérios pela metade em primeiro decreto. Saiba quem são os ministros. Na posse, criticou o kirchnerismo e afirmou ter recebido pior herança. Uh, Brasil registrou quase um milhão de homicídios em 18 anos, diz ONU. Milley pode ter dificuldades para terminar mandato, diz historiador. Uh, derrubada de vetos reduzirá arrecadação e investimento. Lula deve liberar 11 bilhões de reais em emendas para ter vitórias no Congresso. Semana na economia tem juros nos Estados Unidos e PIB no Reino Unido. A ONU diz precisar de 46,4 bi para ajuda humanitária em 2024. Uh, vamos para o portal Metrópolis. Entenda melhor as ações da Braskem em Maceió clima 9 entre 10 brasileiros sentiram mudança a temperatura do país. Guilherme Amado: homens ocupam 75% dos maiores cargos do lobby no Brasil. Igor Gadelha: governistas conseguem segurar PL das escolas militares na Câmara. O governo teme CPI da Braskem, mas não fará oposição pública. É o blog do Novlar. Paulo Capelli, superlotação nas cadeias, reduzirá com tornozeleiras, apontam Ministério da Justiça e Conselho Nacional de Justiça. Dez deputados votaram 100% com Tarcísio na Alesp, veja os mais fiéis. Propostas ambiciosas de Milei podem esbarrar em oposição no Congresso. A cada 48 horas, um paciente busca justiça para ter hemodiálise no DF. Dito isso, vamos aos aniversariantes do dia, o aniversariante do dia, o 11 de dezembro, marca o nascimento de Noel Rosa. Ele foi um importante compositor e poeta brasileiro, nascido em 11 de dezembro de 1910 no Rio de Janeiro e falecido em maio de 1937, aos 26 anos. Ele é considerado um dos grandes nomes da música popular brasileira, especialmente na vertente do samba. A sua obra é marcada por letras inteligentes, humorísticas e críticas, além de melodias cativantes. Noel Rosa foi uma figura central no ambiente boêmio e cultural do Rio de Janeiro na década de 20 e 30. E as suas composições abordavam temas como o cotidiano, o amor, a malandragem e as injustiças sociais. Entre suas canções mais conhecidas estão com que roupa feitiço da Vila conversa de Butikin e o x do problema apesar de sua curta vida né, 26 anos Noel Rosa deixou um legado duradouro na música brasileira influenciando gerações posteriores de músicos e compositores nos fatos históricos vamos seguir na nossa pauta guerra do Paraguai porque em um 11 de dezembro de 1868 tropas brasileiras derrotavam o Paraguai na chamada Batalha de Havaí. Uma batalha crucial já nos estágios finais do conflito e que teve lugar nas proximidades de Cerro Corá, no Paraguai. E essa batalha foi marcada por eventos notáveis e significativos. Nesta fase da guerra, as forças da Tríplice Aliança, lideradas pelo Brasil, estavam se aproximando da capital uruguaia, Asunción. E o Marechal Francisco Solano Lopes, o líder paraguaio, enfrentava uma situação nada menos do que desesperadora. As tropas paraguaias estavam posicionadas em Havaí, uma região próxima a Cerro Corá. O local era estrategicamente importante para Lopes pois ele esperava utilizar as condições geográficas em seu favor. No entanto, as forças da Tríplice Aliança principalmente o exército brasileiro, conseguiram superar as defesas paraguaias e após intensos combates, alcançaram uma vitória decisiva. A Batalha do Havaí de Havaí né, foi uma das últimas batalhas importantes antes do término da guerra e durante a batalha, o Francisco Solano Lopes foi morto em combate. A sua morte ocorreu em 1 de março de 1870, durante a batalha, outra batalha, né? a de Serro Corá, que foi uma continuação da Batalha de Havaí, e com a morte de Solano Lopes, a guerra finalmente chegava ao fim, isso no ano de 1870. A derrota paraguaia na Batalha de Havaí e os eventos subsequentes contribuíram então para o colapso do governo de Lopes e marcaram o fim da Guerra do Paraguai. O conflito teve impactos duradouros na região, com o Paraguai sofrendo graves consequências econômicas, sociais e políticas. Fechamos com o ano de 1941, agora no contexto da Segunda Guerra Mundial. Alemanha e Itália declaravam guerra aos Estados Unidos após a declaração de guerra dos americanos ao Japão. Na sequência do ataque a Pearl Harbor que nós estudamos na semana passada. Os Estados Unidos por sua vez declararam guerra a eles, né? A Alemanha e a Itália. Uh, não vamos fechar não, porque tem um ano, uma data bem importante aqui em 11 de dezembro de 2001 a República Popular da China ingressava na Organização Mundial do Comércio, que foi um marco significativo nas relações econômicas globais e na integração da China na economia mundial. E esse evento teve implicações profundas para o futuro da economia global e para o próprio desenvolvimento da China. As negociações para a entrada chinesa na OMC foram longas e complexas, estendendo-se por mais de uma década. O processo começou formalmente em 1986, mas as negociações intensificaram-se na década de 90. Em 2001, a China então finalmente conseguiu a concluir as negociações com os membros da OMC. Para aderir à organização, a China teve que fazer uma série de compromissos e implementar reformas significativas em sua economia. Isso incluiu a redução de tarifas de importação, a abertura de setores anteriormente protegidos, a implementação de padrões internacionais de propriedade intelectual e o compromisso com práticas comerciais mais transparentes. Ah, e a integração da China na na OMC né, teve efeitos significativos para o mundo inteiro, o comércio global aumentou de forma também significativa e muitas indústrias em vários países se beneficiaram da produção mais acessível, né, da mão de obra mais barata chinesa, mas também surgiram desafios como a concorrência desleal e a pressão sobre certos setores dito isso, agora sim, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira 11 de dezembro agradecendo a tua paciência a tua audiência e te convidando a passar mais uma semana conosco fiquem na companhia de por John e eu volto amanhã tchau, fui